0: Goeie dag en welkom by vandagse boodskap. Ek glo en vertrou dat die Heere daar by elkien sal wees wat hierna luister en dat hy dier sy gees ook jou sal aanraak. Kom ons woord die oomlik stil en dan bid ons saam. Heere Jesus, ons dankie vir die voorrecht wat ons het om deur middel van technologie ook aan mekaar verbind te kan wees, dat ons na die woord kan luister en 'n boodskap daaruit kan ontvang. Heere, ek kom vra dat jy by elkeen van, wat vandag luister sal wees en dat jy dier jy gees hulle sal aanraak, dat hulle gedagtes op jy gerig sal wees en dat hier die boodskap hulle harte sal aanraak. Ons bid het in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Die laatste week of wat, het die saai in ons omgeving begin plant, of hulle is ten minste bezig om gereed te maak om te plant. Die reen moet nou net kom. Die geloof van die boer is daarom iets besonders, om een klomp pitte te vat en dit in die grond te sit, met die hoop dat dit sal ontkiem, sal groei, sal vrug dra en een opbreng sal lever. En so, terwyl die boere begin plant, het ek gedink dit is nou een goeie tyd om weer na die gelijkenis van die saaier te kyk. Die vergelijking wat Jesus dis in saad wat gesaai word en sy koninkryk traak. Ons lees dit vandag saam uit Markus 4, vanaf vers 1 tot en met vers 20. Jesus het weer die mense langs die see begin leer. Een baie groot menigte het by hom saam gedroom, so hy op die see in een skuit gaan sit het. Die julle menigte was langs die see op die strand. Hy het hulle baie dier gelijkenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwyl hy hulle leer. Luister hier! Een saaier het een dag gaan saai. Met die saai het een deel van die saad op die pad geval en die voels het gekom en dit opgepik. Een ander deel daarvan het op een klubbank geval waar daar nie baie grond was nie. Dit het gau opgekom omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word is dit verskroe en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en dit laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval, en dit het ge opgekom, gegroei en 'n oes gelever. Partij het dertigvoudig gedra, ander zestig, en nog ander honderdvoudig. Verder het hy gesê, wie oore het en kan hoor, moet luister. Toe hulle alleen was, het die mense wat saam met die twaalf by hom was, hom oor die gelijkenisse uitgevra, en hy het vir hulle gesê, An jylle is die inzig in die geheim van die koninkryk van God gegee, maar vir die wat daar buite is, bly alles net by gelijkenisse, so dat hulle kyk en kyk en toch nie sien nie, en hoor en hoor en toch nie verstaan nie, dat hulle en hulle nie miskien bekeer en vergewe word nie. Hy sê toe vir hulle, jylle begryp nie eens hier die gelijkenisse nie, hoe sal jylle dan al die ander gelijkenisse kan verstaan? Die saaier saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op een pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en va die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klubbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blijdskap aan. Hulle laat dit echter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lang uit nie. As hulle daarna terwille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gau afvallig. Daar is mense by wie daar soos dis in die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die leve en die verleiding van reikdom en die begeertes na allerhande ander dinge, kom op en verstrik die woord en het bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Partij 30, partij 60 en partij ondertvoudig. Ons lees tot en met so ver. Hoe lyk die grond van jou hart, tans? Is die grond in jou lewe so dat die evangelie geplant kan word, kan ontkiem, wortel kan skiet, kan groei en kan vrugter ha? Jesus' gelijkenis het altyd dagelikse voorbeelde wat mense goed verstaan en geken het gebruik. Dit het hulle gehelp om iets van die koninkrijk van God te verstaan en so helpt het ons ook vandag om iets van Godse Koninkryk en ons rol daarin te verstaan. In hierdie gelijkenis gebruik Jesus die voorbeeld van een saaier, iemand wat die evangelie, die goeie nies oor die Koninkryk van God, aan mense deel. Die types grond is die verskillende reaksies wat mense op die evangelie gehaad het. En in Jesusse tyd was daar nog nie groe trekkers of goeie technologiese precieze planters nie. Een saaier het sommer een sak vol saad gevat en letterlik gestrooi op die land. Ongelukkig het die saad op verskillende plekke geval. Van die saad het op die pad geval, wat hard uitgeloop was en voels makkelijk die saad kon kom oppik. Ander het tussenklippe geval, waar daar genoeg grond was, so die saad kon ontkiem, maar nie diepte, so dit kon groei nie. Ander het weer geval, waar die land nie mooi bewerk was nie en daar nog onkruid gegroe het. Hier die saad kon ontkiem, maar is dier die onkruid verstik. Ander het in goeie grond geval en kon ontkiem, dit kon groei en dit kon vrug dra. Ons kan ons self verbeel dat Jesus hier die gelijkenis vertel, nadat hy en die disciples dag of wat tevore gesien het, hoe iemand saai. Die story was dus vir hulle nog relevant en vars in hulle gejee, maar ongelukkig verstaan hulle nie die vergelijking wat Jesus wil trek nie. Jesus moet het vir hulle later wanneer hulle alleen is verduidelik. Die verduideliking is eenvoudig. Die koninkryk van God werk soos iemand wat saad saai. Die saad is die evangelie, die goeie nies oor Jesus Christus en sy koninkryk. Hier die saad word aan alle mense verkondig, maar nie allemaal luister nie. Daar is verskillende reaksies op die woord van God. Die eerste reaksie is een waar mense dit nie wil aanvaard nie. Dit wil nie glo nie en daarom kom die satan dan vat vinnig die saad wat gesaai is weg. Hulle is so saad wat in een pad val. Die pad is so hard dat het nie ontkan ontkiem nie en in elk geval kom die voels en pikt het op. Ek dink amal het al tot een mate iets hiervan beleef. Jy luister na preek, maar teen sondagavond kan jy nie meer onthou waar oor dit gegaan het nie. Die woord wat aan jou verkondig is, is by jou weggeneemd. En dit is nie noodwendig so'n groot probleem as dit een of twee keer gebeur nie. Maar as dit so word dat die toestand van jou leven is, is daar een probleem. As jy nie dit wat jy in jou stilte tyd lees kan onthou nie, nie wat ander mense vir jou vertel nie, dit wat jy dier preke hoor of vir ander plek dalk nie, dan is daar fout met die grond in jou leven. Dan kan die evangelie nie in jou leven ontkiem nie en jy kan nie die woord inneem nie en dan is dit al tyd om te kyk dat iets moet verander. Dit is dan al tyd dat die grond in jou leven omgeploeg moet word, so die woord in jou leven geplant kan word. Die tweede reaksie is om die evangelie onmiddellik aan te neem, maar dan is daar nie genoeg diepte so die evangelie wortel kan skiet nie. Hier die reaksie van mense is so saad wat op die klibbank beland, so die son warm bak dan is die wortels nie diep genoeg om die plant aan die lewe te hou nie en het verdroeg. Dit gebeur wanneer jy so klein bykie tyd maak vir God, maar net genoeg dat die saaikie kan ontkiem. Dit het nog nie werkelijk in jou lewe wortel geskiet en begin groei nie. Dit gebeur met ons wanneer ons nie dieper ingaan nie. Ons luister na preek en ons hoor die boodskap, maar dan gaan lewe ons dit nie uit in die week nie dan dink ons nie weer daar oor na nie. Ons bid nie daar oor nie, en ons vraag dat die nie die Heilige Gees, dat hy vir ons, dit wat ons gehoor en gelees het, een werkelijkheid in ons leven sal maak nie. Die woord bly oppervlakkig, soos een plant wat nie diep wortels het nie. Dit is mense, wat die minimum vir hulle geloofslewe doen. Hier die reaksie op die evangelie, gaan gepaard met mense, wat nie verder wil leer nie, wat nie wat wil tyd maak vir God nie, wat nie wil tyd maak om saam met God een verhouding te bou nie. Dit is wat gebeur, wanneer die saad wel ontkiem, maar dan verdroogt het vinnig, wanneer daar verdrukking of vervolging kom. Wanneer daar groepsdruk is, van iemand wat jou oor jou geloof wil aanvat, dan swaig jy. Wanneer die toets kom om op te staan vir dit wat reg is, dan kan jy nie. Wanneer hy dier ander geconfronteer word, dan is daar nie diepte in jou leven nie. Jy luister dalk van ochend, en dink, ja, ek moet dit wat ek van ochend hoor onthou, en ek moet dit doen, maar tegenmorgen het jy alweer vergeet. Dan is daar een derde reaksie. Een reaksie van diegene wat die woord hoor en dit aanneem, maar hulle wil nie hulle aardse, wereldse manier van doen en leef opgeen nie. Hulle wil nie die verleidings en die begeertes van hierdie wereld laat gaan nie. En so verstik die wereldse maniere en dinge die woord, soos onkruid wat gewasse kan verstik en uiteindelik bly dit sonder vrug. Is dit nie dalk tyd, dat jy weer na jou leven kyk en die onkruid wat daar is uittrek nie? Is dit nie tyd om die Heere te vraag, om jou te wys wat nie recht is in jou leven nie? Ons moderne wereld het waarschijnlijk meer verleidings as ooit tevore. In alles is meer bekombaar as nog ooit tevore. Maar ons as geloviges moet nie toelaat dat die bossies deel van ons land word nie. Ons moet nie toelaat dat dit so sterk groei dat die evangelie nie in ons levens kan groei nie. Daarom is dit nodig om die, dier die gees geleid te word en dit wat nie in jou leven hoort nie van ontsla te raak. Dit is nie vanochend vir my nodig om voorbeelde te noem nie, Want as jy op bid dat die Heere vir jou weis, wat nie reg is in jou leven nie, sal jy weet wat dit is wat moet verander. En dan sal jy dit ook laat verander. Moet nie huiver nie. Moet nie dink, jy kan daalk die bossies en die evangelie saam in jou leven in een land laat groei nie. Dit kan nie. Trek die bossies uit, so die evangelie kan floreer. Ek kan jou waarborg, dat as jy dit gaan los, gaan die woord uiteindelik verstik die koninkryk, die evangelie kan nie floreer as daar onkryd is, wat jou tyd, jou geld en jou energie vat nie. Dan gaan die bosies eerder vrug traan as die evangelie. Gelukkig kry ons laastens mense soos goeie grond. Die wat die woord hoor, wat het aanneem, dit laat ontkiem, dit oppas, die woord verder bestudeer en leer, Dit is hulle wat groei in geloof tot by mense wat self dan vrug dra en saadskiet Die evangelie neem die jylle land van hulle lewe oor. Die evangelie is gewortel in hulle levensgrond en hulle jylle lewe is vol van die goeie plant en vrug van die evangelie. Dit vermeerder in hulle lewe en dit word verspreid na ander mense. Hoe lyk die grond van jou hart? He die evangelie al wortel geskiet in jou lewe Is dit bezig om te groei of nie? Die vergelijking wat Jesus in hier die gelijkenis trek, is vandag nog net so van toepassing op ons lewens as wat dit was die eerste keer wat Jesus hier die gelijkenis vertel het. Daar sal altyd die verskillende reaksies op die goeie nies van Jesus wees. En daarom is dit belangrijk, dat jy vandag in die eerste plek na jou eie lewe sal kyk en sal vraag, Hoe lyk die grond in my lewe? Watter reaksie het jy op die woord van God en op God se koninkryk? Is jou hart hard of dalk is jou lewe soos 'n klipbank? Of dalk is die verleiding van hierdie lewe nog net te veel vir jou? Dalk is jy nog nie bereid om die onkruid uit jou lewe uit te trek nie. Maar ek hoop dat die wat luister vandag se lewe wel sal wees soos goeie grond wat gereed is om in geplant te word, wat vochtig, voedzaam en levend is, so die koninkryk van God in jou kan groei en jy het eindelijk saad kan begin skiet. Ek wil vanochend dit waag om iets radikaal te sê. As jy rechtig wil weet hoe die grond van jou leven lyk, is die toets eindelijk baie eenvoudig. Dra jy vrug of nie? Is jy bezig om die saad verder te verspraai of nie? Indien nie, dan hoop ek jy is op pad daarheen, dan hoop ek die plant in jou lewe moet maar net nog volwassen raak. Maar ek is bang dat as jy nie bezig is om die saad te verspreid nie, as jy nie bezig is om die evangelie te verkondig nie, dan is daar een groter kans dat jou levensgrond, soos die eerste drie reaksies op die evangelie is, eerder as soos goeie grond. Geliefdes, ek het die laaste paar weke, ‘n paar keer hierop kleem gelee, En vandag moet ek weer, elke gelovige hee die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. As die evangelie werkelijk in jou leven geplant is en het begin groei en het jou jylle hart kom oorneem, dan kan jy moes nie anders as om die vrug daarvan te deel nie. Elkeen hee die verantwoordelikheid om uiteindelik in hierdie gelijkenis die saaier self te word, om die een te wees wat die evangelie versprei. Dit kan wees dat jy begin daar waar jy geplant is, in jou gesin, in jou werksomgeving of met jou nabij vriende. Maar ergens moet jy begin. Elk een van ons moet een saaier word, waar die goeie nies van die evangelie verder versprei. Die een pit, die een saaikie wat in jou leven ontkiem het, moet een plant word wat vermenigvuldig en nog saad skiet en versprei aan ander. Mag elkeen van ons uitgaan en die evangelie gaan verkondig. Mag die evangelie jou jylle lewe oorneem. Mag dit in vruchtbare grond in jou leven geplant wees. En mag jy dit oppas, so dat dit verder kan groei en nog meer saad kan versprei. Kom ons bid saam. Jere, ons dankie vir hier die ongelooflike bekende gelijkenis en die implikaties wat het het vir ons levens. Jere, ons dank jy dat ons kan weet dat ons vanochtend na ons eie lewens moet kyk en dat ons die grond in ons lewens moet assesseer. Jere, vanochtend wil ek kom bid daar verhaarte wat verhaarte het. Ek wil kom vraag jere, dat jy dit sal omploeg dier jy geest, dat jy die grond weer sal losmaak, so die evangelie daar kan ontkiem. Jere, ek wil kom bid vir diegene, wat nog deur verleidings van hier die wereld, of druk van buite, of vervolging, of zwaar krui, vastgehou word, so die evangelie nie eindelijk kan posvat. Jere, ek wil kom vra, dat jy dier jy die gees ook hulle sal aanraak, jere. Jere, ek wil kom vra, dat jy by hulle sal wees, en jere, dat jy hulle sal help, jere so hulle dit wat in hulle levens uitgetrek moet word, uit te jere, dat jy dier jy gees, elkeen wat luister, nou sal aanraak, en hulle bewus sal maak van dit wat verkeerd is in hulle levens. Jere, dat hulle sal weet wat hulle moet verander, en waar hulle moet recht maak, jere. jere ek wil kom bid vir goeie grond. Ek wil kom vraag, jere, dat jy gees, elkeen van onze levens, die grond in ons levens sal recht maak op soe manier, dat die evangelie tot volwasse plante kan groei, jere dat het saad sal skiet hier en dat ons die verantwoordelikheid sal opneem om die saad dan op te neem en te versprei dat ons het verder sal gaan saai in diegene rondom ons se levens. Jere dankie dat ons dit met vrymoedigheid vandag van u kan kom bid en kan weet dat u ons altyd by sal staan en dat ons nie hierdie uit ons eie kracht hoef te doen nie. Ons bid het in Jesus Christus naam alleen. Amen. Mag elkien wat hierna geluister het, vandag ook weggesteer word met die Seen van die Heer. Mag die genade van God ons Vader, en die liefde van sy Seen, Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van julle wees. Amen.